0: 天家微各位老师、各位群友，大家晚上好。那么上边我们讲到了哈、啊，就是说呃我们的不快乐，呃我们的这些不良的情绪啊、呃，什么抱怨、愤怒、指责、委屈啊、呃、恐惧呃等等这些情绪呃，那么。会使我们身体出现各种各样的问题，一些不良的情绪是我们患各种疾病的一个因。呃，你其实这个我们仔细想想，真是身体从行到不行，那么这个过程呢，都是自己造它出来的。我们总是呃觉着呃我是对的，我没有错。呃，然后别人都不是，都做不到我的心里，啊、呃，做的都让我很讨厌、很反感，或者很生气、很愤怒，啊、呃，甚至有的时候，呃，会时时给你一种绝望感，你觉得没有办法了。那么这些东西啊，都跟我们自己的心胸、跟我们的情绪、性格有关系。呃，那么如果长此以往，这些情绪。呃，积累下来，它没有出口的话，或者或者呃，或者说这些不良的情绪、这些负能量，那么找不到一个正确的出口，它积压在我们身体里边，积压在我们的呃心里，那就会造成气血的这个和内分泌的问题。然后我们身体的内部环境和条件就会发生相应的改变。其实生活习惯也和疾病有关系，但生活习惯你想去排排序的话，寻找这个得病的因，它并不是主要的。我们心平气和的想一下，真的，我说如果能够想明白了，那么这个呃找准了自己的因。并且认识到它对我们身体的危害性，那你真就成功了一半了。来、啊，其实就是说，得病谁是根源？我自己是根源。那我自己的人生幸福不幸福？我的身体健康不健康？可以这么说，我是一切的根源。其实这是一门课程，教练技术第一课就是我是一切的根源，就是认识自己。啊，那我们在国林激光的初级班培训的课程当中，为什么把心脑通作为非常重要的一部分？第一天什么都不讲，就讲心脑通，然后随时根据课堂上学员的这个性格、情绪啊等等这些问题，我们随时贯穿这个整个课程的始终。那么这些东西不处理好。我们积压的这些负面的情绪不释放，我们认识到自己呃这个得病的结果是由自己造成的这个因，并且我们不去做自我改变的话，那么真的就是说呃再好的治疗、再好的医生啊，说、呃、到归零气功，再好的功法也帮不了你。归根结底，我们都是要在一份正确的认识。平和心，平和的心态，有效的方法，呃，这个时时能够自我认识和反思的这一份呃智慧的头脑啊，在这种情况下，我们才能、啊、配合西医的、中医的啊，再加上自己呃自我改变，在生活上注意调理，心理上不断的给自己加。呃，正能量的这种心理的暗示和鼓励，那这样我们才有可能走出来。是癌症啊，高血压、心脏病、糖尿病啊、呃，等等这些呃常见的多发的这些呃慢性疾病，你再加上癌症，为什么有些时候我就说，嗯，可以这么说，听听你的声音就知道你得什么病。听听你的声音就知道你现在的生命能量有多少，因为每个人他的呃常态化的性格情绪啊、呃，就决定他发音的部位啊、呃，有脑区啊、呃，有心区，还有腹区啊、呃，就上中下焦嘛啊、呃。那么你经常是这个发音从哪里出来？你的一生气。那么你的这个气就容易走到哪里，就容易沉积在哪里，积压在哪里。呃，那长此以往的话，它能够呃健康吗？那那这个部位，它就成为这个容易患各种疾病的一个部位。呃，看一看心脏病、高血压，那么这两种病，除了你的呃这个呃家族因素。啊，有的高血压就是有家族的这种呃历史、家族史，呃，心脏病也有家族史。除去这个家族史的因素，你看看你的跟你的情绪、性格有什么关系啊？是不是、啊？你是不是经常郁闷、经常压抑、经常担心、经常恐惧、呃，经常着急、急躁、愤怒啊、呃？是不是经常有这些情绪？我。患上高血压和心脏病，那么你经常有这个愤怒啊、恐惧啊、担忧啊、患得患失啊、啊急躁这些情绪，你吃什么药、做什么搭桥、做什么这个支架都白搭，因为你的因不改变，它的这个结果呃就会越来越不好，越来越不好。那么我们心脏病、高血压，只有让自己慢下来、啊只有让自己慢下来之后，我们的心才能静下来。呃，无论你是什么样的人，无论你承认不承认，那么一个心平气和、心安神静的状态，它是我们生命当中非常好的这么一种生命状态。那种不急不躁啊，不紧不慢，然后呃、啊，时时有一种知足感、满足感。呃，让自己的内心时时有一种平静状态下的满足和感恩啊！你像这样的人，他能有什么病啊？他能活的这个寿命很短吗？他一定是会很长寿的啊！那我们现在人大部分的疾病，为什么现在各种疾病越来越多啊？甚至孩子。啊，都能罹患这个各种各样意想不到的癌症。很小的孩子，那他又不抽烟，他又不干什么的，他怎么得肺癌啊？他怎么得什么呃其他的那些癌症啊？呃，那么这个呃孩子的免疫力，应该说七八岁、八九岁、十来岁，这、就是人生当中这个生命力最强的这么一个时间啊。他为什么得癌症啊？除去这个呃这个家族史呃遗传史的这个原因，那我们看看你看看这个孩子的父母他的脾气性格啊他的所作所为他的思维方式行为模式，然后这个再看看这个孩子的一些模式啊、呃、我们基本上就能找到一些东西，所以这个因果因果真的是真实不虚。任何一个事实，任何一个事件的发生，都有它特定的原因。啊，我们先不说佛教、宗教啊，呃、啊，佛的那个因果啊，我们就是说，这个世界上它确实就存在着这样的因果定律。任何一个结果都是有特定的原因造成的，这一点确实是真实不虚的。上一次我们也讲到了，就是说。呃，我们愤怒情绪的根源啊，呃，就是你看一下，总是用自己的这个呃标准去衡量和要求别人，总是愿意控制和强行改变别人。呃，其实从心理学的角度啊，这个控制的总是的是的相反的，每个人有每个人的思维方式，呃，认识事物。呃，这个和与人相处的这种方式，他都是一个独立的个体。你想完全的控制改变他是不可能的。所以在阿 R P 里有三十五条定律，第一条定律就是一个人不能改变另外一个人，除非这个人自己愿意去改变。总是认为你是我的，你看，呃，这个丈夫或者妻子，你是我的孩子，那更是我的。那我说你为什么不听？你为什么不按照我的来？你为什么要这样做？我已经多次告诉你了，你怎么还是这样？于是我们就总用这种呃自以为是的、呃、还觉得自己很正确、很辛苦啊、呃，用这种态度去要求别人。那么你想到没有啊？这个人确实，无论从认识问题的角度、呃思维的方式、行为方式。呃，这个还有他的智力、呃，情商等各方面的能力，他就是不一样的。我们不是说呃，人为的把呃，把这些人分为几个等级，他确实就存在差异。每个人都是这个世界上独一无二的。你看那个呃，就是天生的这个大脑有问题的人，哎、嗯，他做什么都不行，但是他有些时候啊。呃，就在某一点上，他却是有呃一般人没有的那份灵性。你看周周，呃，周周他的指挥，就是他站在指挥台上，你怎么能看见看出他是一个天生的这个这个大脑失聪的这么一个孩子？啊？哇，那个指挥那简直是，就是他整个生命、整个人每一个细胞。都融入在这个音乐当中，哇，就是他指挥完了之后，让别人真的是肃然起敬啊！你看，他是一个大脑先天痴呆的这么一个孩子，他的爸爸并没有说，呃，就是因为呃他的孩子大脑先天性的这种呃这个这个缺陷而这个、呃、就是而嫌弃他，他父亲就是。那么用心的呵护他，总是发现，嗯，他的好。我们也有些先天性自闭症的孩子，啊，就慢慢的，这个这个孩子就自闭，呃，然后就也不说话，呃，也也不什么。这样的孩子啊，你领他到处看没有什么意义，你除非用，呃，你的心去陪伴他，去发现他的。生命当中的那个闪光点和那份灵性，然后把他的灵性激活，慢慢慢慢的这个孩子会很了不起。因为自闭症的孩子他做事特别专注，只要他喜欢他认可他，就你就看呃情绪、性格、潜意识、心理的状态，他和我们的任何疾病，你得任何疾病啊，你除非是外力创伤。或者是就是工作环境，我接触放射线，那个放射源，那那那个是外力造成的。你其他的百分百的和你的情绪、性格、心理状态有关系。然还有情绪。那如果说我们得癌以后啊、呃，要是说啊、呃、再这样下去，再认识不到这个心理的呃。对身体健康的影响、情绪性格对身体健康的影响，然后其次是生活习惯啊等等对身体健康的影响。那我们真的就是再好的治疗，它帮不到你。那么出现这些问题怎么办呢？之后我们肯定会有很多很多方法去做。呃，我一直以来就在这个一百多期培训班当中啊，我们就排系四十七期、四十几期。呃，这、就是08年从淄博开始， 0 8年10月份从淄博开始，呃，然后呃，我们初级班的排戏，其实在全国各地外地啊办班，我们都没有做过这样的排戏，都没有加加到这个排戏里边。嗯，淄博一般的就每年两期，最多三期，一般都是两期初级班。两期初级班的话，你你你五年才十期，啊、呃，就我们现在已经排到四十七期，那么。其他都是在全国各地啊，办班,班讲课。那在近百期的讲课当中、培训当中，我发现啊，你其实不把心理搞通，不让大家自己认识到心理的重要性，让每位学员认识到自己呃情绪、性格和自己的那个习惯、势力、生活习惯等等这些问题，呃，不引领大家去找到。自己得病的因，你教给他啥方法都没有用。所以说，我们这个心脑通是在我们初级班培训当中，呃，和讲功法呃都是同等重要的，各占 50% 啊，应该可以这么说，各占 50%。如果他自己认识不到，并且搞不通的话，那你讲的再好也不行啊，你教的再好，他自己练的再好都不行。啊，也不能说他自己练的再好，嗯，怎么说？他要是不去改变啊、呃，不知道这一功在什么状态下去练啊、呃，那他动作再好都没有用。所以我们在出级功课程里边，把心理的调整，啊、呃，把这个就是认识这个因，认识得病的这个果和自我如何自我改变。嗯，是作为很重要的一部分，而且这个呢，还、啊、我觉得还远远的不够，因为这么多年来积压在我们心底，你呃、啊、那个负面的情绪，那个负能量太大了，你必须得给这些负能量找到一个出口。如果不把自己身体里的负能量倒空，也就是说，好像是我们身体里积压的各种垃圾不素一个样的。那你在生气、很暴怒的时候，我们科学家做的实验已经很明白的告诉我们了，我们呃生气、愤怒啊暴怒的时候，那我们哈出来的气都是有毒的，因为我们内分泌那个时候啊分泌的是去甲肾上腺素，而去甲肾上腺素那这种东西呢，它仅次于蛇毒。啊，它的毒性仅次于蛇毒。那么说，我们身体内部可以产生对我们身体有益的这些物质啊，比如说二二十几种脑内麻啡啊，它对我们身体非常有益，但是也可以产生毒素。什么时候可以产生脑内麻啡？在心平气和、心安神静、平静愉悦的状态下，哎，内心非常温暖、非常感恩的状态下，它会产生对我们身体有用的这些。呃，物质能够分泌对我们有用的这些东西。可是，如果是我整天这样暴跳如雷，你看它分泌的是什么？去甲肾上腺素。而这些东西，它对我们身体会产生什么样的反应？尤其是这些毒素一次一次，它得不到释放。你对情绪得不到释放，你这些呃，因情绪产生这些毒素啊、呃、得不到释放。那么你。身体的环境和条件会怎么样呢？我们那一条条粗细不一啊、纵横交错的呃这些生命管道，你看血管、肠道、呼吸道啊、呃、神经、经络，还有是毛细管啊这些东呃呃这些生命管道，它如果处在通畅的状态下，我们的生命管道很通畅，我们身体就是健康的。那内分泌等等这个都是正常的。如果我们这些生命管道，呃，要一旦堵塞呢，那你看它就会从局部，呃，引起整个身体这个系统的生命系统的呃一些问题。那么今天一点问题，明天一点问题，后天一点问题，从量变就会到质变。所以这个说这个病因呢、啊。其实都是自己造成的啊！我们为什么没有一个安详的生命？我们为什么会得这个病啊？我们为什么没有一份获得感、成就感啊？我们为什么往前走越来越没有劲、没有动力啊？就是因为我们自己。所以今天我接着给大家讲，没有。安详的生命状态，恰恰是我们得病的这个因啊。刚才我说到了一些，那么第一点，你看，当我们生命当中充满了这种紧张、焦虑，哎呀，放不下，有点事就放不下，呃，还有的就是特别要好，特别追求完美，唯恐别人说我不好。如果我们常态化的这种情绪啊、呃，在生活当中，你看。我们内分泌会正常吗？你的心脏，你的心会多累呀、啊？你的压力多大呀、啊？啊、嗯，那你能不出心脏病吗？一吃饭就开始琢磨，一吃饭就开始思量，一睡觉一躺在床上开始思量，你能吃得好睡得着吗？我们身体的变化，你看都是慢慢的从这种心理状态下，然后慢慢的吃不下睡不着，充满了担心担忧。啊，充满了恐惧啊，内分泌慢慢慢慢不正常了，然后我们的身体一点点就不行了，对吧？还有就是第二条呢，就是生命中啊有那么多的欲望，这个一个念头起来就是一个欲望啊，主我们想要的东西太多。我在上一次的讲座当中开篇我就说，现代人嗯这个活得很累啊。就是我们欲望太多啊，这一个欲望还没有解决，甚至还没开始这个为这个欲望开始做呢，然后另外一个欲望又来了，这些欲望层出不穷啊，而且我们实越实现不了的，我们就会越痛苦。当我们生命中有那么多的欲望的时候，我们的心怎么能够有平静状态呢？那个没有一份内心的宁静。我们的生命当中会知足吗？你会感恩吗？你会自在吗？都不会啊！所以，这个让自己内心嗯渐渐的平静啊，我们减少自己内心当中的欲望，多么重要啊！大家想一想。我看卵巢群里，哎呦，连续几天我在关注卵巢群，呃、啊，因为一段时间大家都在说。这个我们群管们都在说，这个尤其卵巢二型好像是说整天在讨论药啊，整天你吃的啥，他吃的啥，哎呀，恨不能就是都试验一遍。其实那些药真的能救了自己吗？说这些不是说让大家啊不去这个去治疗，不是这个意思。我们我说的是，你无论做什么样的治疗。我们都得有一个清晰的方向，啊、呃，都得有一个明确的方法，啊、呃，都得有一个清晰的目标。我们怎么样去认识，并且去配合这个治疗？我们对这个治疗应该坚定怎么样的一份信心？你这样才行啊！你整天他吃的药，人的个体差异太大了，他吃的药你拿过来你吃，嗯嗯，不一定行啊。我们中医不是说同病异治，异病同治吗？有的时候我们呃一样的疾病啊、呃，就甚至细胞分型都一样，比如说，那我们治疗方法未见得就一样了。我们的个体差异呢？你看你的免疫的高低，身体体力体质怎么样？还有你的心脏怎么样？哦，他打的那个化疗剂量挺大，你心脏不行，呵呵你的体力体质不行。你的身体很虚，你敢用吗？他吃的那口服化疗药，它副作用很大，那个对心脏的影响很大，啊、呃，对这个呃这个骨髓抑制的影响很大，作用很大。那你白细胞就一千多，刚到两千，你敢用吗？所以不是说同类病种的啊，它有什么样的这个经验了都可以借鉴，我们要结合自身的一些实际情况。有些东西不是说啊这么机械的就拿来就义有拿来就可以用，可千万千万别那样。呃，我们的徐小老师他和他家的先生海英老师每做一个治疗的时候，他们都展开一个头脑风暴，哎，相互提问题。假如我用这个方法的话，哎，我觉得呃我会有什么好处？我会有什么不好？假如出现什么样的不好呃，怎么办？那么说，衡量了这个得失之后，最后推导出一个结论：做还是不做？我们不是医生，我们不知道应该用哪种方案。但是，当医生决定或者跟你商量用哪种方案的时候，我们可不可以去了解一下？当我们真的是能了解到这个方案的一些好呃不好的啊，再通过和这个用过这些方案的这个病友沟通。然后了解他们的切实那些感受啊，实际这些效果，我们就心里有数了。他们不是医生，但是我们不能不懂逻辑关系、啊。其实用一份逻辑关系一推理就够了。那么被著名作家、诗人、科研老师呃成为第一个抗癌明星的高文斌老师啊，他是肺癌广泛淋巴转移。打开胸腔，他是海军政治部文化部副部长，啊，属于一个很高级别的干部。那么打开胸腔发现，淋巴广泛转移，没法做手术，用原位缝合。然后这个又做不了化疗，他这个高血压、心脏病、老慢支，那没办法，他当时想这么严重的病，我不能不做治疗啊。就是做三天钴六零的照射， 7 0年代用钴六零啊放疗，做三天钴六零全身的照射，那和不做一个样呢。他最后他找到国林气功，找到国林老师，然后学功。国林老师根本不想要他啊，然后他就坚定不移的就就就就恳求老师教他，然后就坚持中药调理，通过练功，通过中药。他活了二十二年半了，然后呃，这个时候这个解剖看，就是原来这个有病灶的部位全都纤维化啊，那他也没有做过任何的西医的治疗啊。我我也不是说让大家不做西医的治疗，癌症这种疾病，西医的治疗还是很重要的。就他在没有治疗的呃方法手段的条件下。那他个人努力不也成功了吗？那像我的老师于大元老师不也是这样啊？直肠癌四期啊，广泛淋巴转移。邓老师确实手术完了之后，呃，这个就是过练气功，他连中药都几乎没有吃过。然后他不是也是活了二三十年嘛，这前两年刚刚过世啊。那么这一些东西。你像活着的现在，呃，这个孙恩才老师，啊，呃，湖北大学的董建江老师，直肠、肝、肺、骨头、淋巴，呃，盆腔转移，啊，像我师姐何一军老师，啊，这个直肠癌广泛的肺转移， 2 2年带着21个瘤子，啊，活着最大的肺上的转移灶 5. 几公分，到现在还带着，他活的状态非常好啊，二十一年了，啊。自己练功，自己交功，然后乐呵呵的到处去旅游，多好啊！所以就是说，心态真的在我们得病的时候，确实太重要了。所以我们要认识到我们的生活状态是怎么样，呃，我们的这个病怎么样，所有的因都在自己身上。呃，论语》里头不有句话吗？“行有不得，反求诸己。”当你得不到你所想要的。或者，或者是你呃，这个得到一个不好的结果，我们应该向内多想一想，多思考，多改变啊、呃呃。第三点呢，就是没有安详的生命状态，恰恰是自己得病和自己一切的因啊、呃。那第三点就是，我们老是让我们的心啊、呃，不是在过去，就是在不知它能不能到来的明天，不是讲过这话。因为我们这个世界就是由三个时段组成，一个是过去的时段，一个是现在的时段，另一个是将来的时段。那么过去的东西你再抓，抓不回来了。我们现在得来了，你说原来我身体多好，没有用。关键是现在你身体怎么样，对吧？你老是跟他对比，老是跟最自己最好的时候对比，你越对比越痛苦。啊，你这对比你就会觉得我怎么这么倒霉呢？对吧？人家都说身心合一，天人合一，我们却不说身心合一。我们的心永远想着过去，或者永远想着未来。哎，你的身体就是在当下，在现在，你是身心合一的状态吗？我们练功其实也经常出现情况，你为什么杂念多？杂念是什么？你不是想着现在，就想着将来啊？我正在练功。我想着中午吃什么，那不是未来吗？对吧？那个再一个就是，我们就就始终处在身心不合一的状态。那一个人的生命，你你看一下，一个人的生命，它是一个系统。那这个生命系统，它是由什么组成的呢？它是由两部分组成的，一部分是物质的，一部分是意识的。意识就是。我们的思维、呃情感啊、呃、认识啊，这一念一念的这些想法，精神世界、心灵方面，另外一部分才是我们这个肉体，我们这个身体啊。我们现在就光注重自己的肉体啊这一部分，我们却极大的忽视了心灵方面的滋养和呵护。我们的心灵几乎都是。哎呀，很枯萎，嗯、呃，这个就是很空虚的。我们从来不去想，不去思考，不去反思，不去实时的这个认识自己。啊、呃，曾子曰：“无日三省吾身、啊”呐。啊，那我们说，他这个三不是一二三，每天三次啊，他是无数次，是经常。啊，时常反省一下自我啊，那我们也要经常反省一下。那我一直说，我们要带着一份觉知啊去生活。这个觉呀、啊，它可以组成很多词啊。首先是觉醒，那我们那个能不能意识到它的重要性啊？首先要觉醒，在它可以组成觉察这个词。我们能够察察，就是观察。体察、体悟啊，体悟到我们身上有哪些呃障碍，就是有哪些治病的因，这是认识自我的一个过程啊。我们其实认识自我就很难，我们总觉得自己是对的。当你总觉得自己是对的话啊，那你怎么认识到自己的不足呢？每个人，你承认吧，都有不足啊、呃，在这个世界。你呃觉得已经挺能了呢，比你能的人还会有很多。那这一点我们总要同意，这也是人和人之间的差异。那我们总觉得自己是对的，那么全世界都错了吗？那么总觉得我们是自己是对的，那结果呢？就是我们时常认为这样是对的，别人都错的。就是我，越来越生气，我越来越不如意，我越来越不满足，越来越不满意，我越来越委屈，越来越愤怒。然后我们的身体内部的环境啊，内分泌等等这些，就呃潜移默化的发生各种各样的改变。它整天分泌是毒素，整天让我们心惊胆战，整天让我们恐惧，整天让我们气愤。你看这些，你的生命管道不被堵塞吗？啊，你的内分泌这毒素不就慢慢把自己折腾成这么样吗？所以说这些东西啊，不是说你有病了之后呀、啊，就我这、就是、都是我怎么不对？你得找到这些因，而不是说笼统的说，哎呀，我做的不好啊，都是我自己弄的，你自己怎么弄的？你要搞明白哪些情况会造成你今天的这个结果。生活的不如意、不满意，身体的这个疾病啊，你整天让你的心这么沉重，整天让我们内心压力这么大，什么东西造成这种结果？那再想想《道德经》那句话：“唯邪日益，唯道日损。”我上节课已经讲了，大家觉得不是吗？啊，那么。第四点呢，就是我们生命当中始终充满着恐惧、不安、患得患失、忧虑这些情绪。那这些情绪可怕的是什么？它不断的耗消耗我们的元气。我们的元气是什么？就是我们整个从小到大生命的一个能量场。这个元气有先天的、后天的啊，有先天之气、后天之气。那我们有了这些情绪，它整个的就不断的消耗我们的这些能量。哎，你的这个身体的生命能量能支持我们活七十年、八十年、九十年，然后一气消耗一部分，一一愤怒消耗一部分，这个一恐惧消耗一部分，一担忧消耗一部分，部分就不断的在消耗。那这样本来是南怀瑾先生说，本来每个人都能活到一百二十以上啊，一点,一点一点一点一点，自己把自己的寿给折了。那我们这个宇宙其实就是一个庞大的能量场。你看，白天黑夜的交替啊，风云雨雪这个现象，四季的轮回更替，还有这个呃这个太阳啊，地球的运转啊，这个都会产生一个巨大的能量场。那你要没能量的话，它凭什么运转啊？地球有公转，还有自转，对吧？存在能量的。所以每时每刻，它的能量都在不断的变化啊。其实这也符合中医阴阳的这个理论。嗯，总的来说，无论怎么变化，它都是为了追求一个健康、一个向上、一个平衡。啊，那么这个世界它唯一的一个法则就是一个平衡法则。你看，我们身体也是讲平衡，讲什么阴阳平衡啊，讲我们这个这个各方面的平衡啊。那么，宇宙这个大的能量场，它其实对宇宙间的这个万事万物，对这些生命，它都是不断的散发的，它能够给你的这些维护、维持生命的这些能量场啊。但是，当我们的思想、意识、行为啊、情感等等方面啊，我们的这些意念起来了，起来了，就会产生各种各样的程序。那它意念本身就会带动身体的能量发生变化，或者发生好的变化，或者发生不好的变化。一个好的意念，它会让我们有一个好的能量啊、呃、能量场。呃，一个不好的意念，它会让我们产生不好的能量场啊、呃。那么如果说我们生命的这个能量场，实时和宇宙的这个能量场。能够相处的话，它能够相融合，那会让我们融入到这个宇宙的大能量场当中去。那我们从这个大能量场当中获得的这些正，呃，这个这个正常的生命能量就会越来越多。对我们的这个生命能量，呃，这个场和宇宙的这个能量场。要是相斥的话，那我们不但获取不了啊、呃、天地宇宙给我们的正能量，同时我们还还在消耗啊、呃，在敌损我们身体的、我们生命的这个正能量啊、呃。当我们一个人就是有这些正能量，不去抱怨，不去指责，不去呃这个呃。真是有些时候，我们实现不了，嗯、呃，自己心里所想的那东西，我们就把所有的这个抱怨都加上来了啊。然后我们身边、我们身体周围围绕的那个能量场，嗯，都是不好的。本书叫《气场的秘密》，是一个美国人写的，你可以买来看一看。嗯，不厚的一本书，一本小册子啊，就是他就。通过物理实验，通过仪器观测，啊、呃，就能看到，呃，生病的人、健康的人、心情好的人，啊、呃，心情平静的人，啊、呃，他这个能量场，啊、呃，这个各种各样的人能量场，它颜色都是不一样的。就在我们身边都有个能量场。我们有些时候在大街上和呃一些人我们不认识擦肩而过，因为我就觉得这个人特别亲切。那你们两个人的能量场就特别相似，相近相吸啊，互相吸引。有些人他经常说：“哎，我觉得这个人怎么特别烦呢、啊？就特别讨厌他。”你们两个人的这个气场就不对了，就说相斥啊，互相排斥。那么，这个呃，我们不断的给自己的潜意识就是。这个有用各种能量去激发自己的潜意识啊、呃，或者就是好的能量，或者是不好的能量，也就是正能量、负能量呗，就让我们去到那个真的是不好的意思，你越害怕啊，越不想要，哎，它反面的力量会越大，就会让我们就如果说。经常的用这些恐惧啊、焦虑啊、紧张啊等等这些能量啊、呃，去激发自己的潜意识，给自己潜意识加压啊，我们就会越来越快的去到我们那个并不想去的目的，得到我们那个并不想要的结果。<咳>那么要想让自己有一份生命的安详，怎么办呢？必须先去认识，而后再去改变。这是我要给大家讲的微课的第四大条啊，第四大呃大条。那么第一点呢，就我们必须认识到这个不好的生命状态和生命中所遇到的不好的结果，都是自己造成的，我是一切的根源，与别人无关。你爱生气、爱焦虑，标准高，总是恐惧、不满足，总是那么抱怨指责。静下心来想一想，和自己有关，和别人有关。我们总是这样说啊，他或他，如果他或他如果不这样做，我怎么能够生气啊？还是那句话，一个人改变不了另外一个人，除非这个人自己愿意去改变。那么每个人认识事物，呃，这个，这个处理事物、思考问题、看待问题，啊、呃，为人处事、情感模式、啊、呃，行为模式，这些都不一样，人与人之间都不一样。那么怎么办？我允许我以我的状态存在，同时我也允许别人以他的状态存在。那么，在我生命当中所遇到的人和事这都是我该遇到的，命中注定该遇到的。那既然是这样，我就要用接纳的心态去接纳一切。不接纳才灾难。你接纳了之后，你还能消停点你不接纳，你就会生气，就会抗拒啊，那就不消停。你看着办。反正你比如说，你找了个男人，他就不行，他就怎么样。好了，要么离婚，要么你你去接纳他。接纳不等于迁就啊！接纳我怎么样去呃能够引导他？怎么样能够让他认识到，而不是迁就，而不是讨好啊？这、呃、个佛家说的空啊、呃，佛家说的这个就是他不是说被动。不是让你消极，是让你一定能够面对现实，并且用智慧去改变。那你连接纳都不接纳，你怎么面对现实啊？那既然是我生命中该遇到的人和事那我必须要以接纳的心态去接纳这些，去包容这些啊。呃、嗯，其实细想想，对方也不容易，他整天那样也是挺难受，对吧？他并不觉得他那样啊是很幸福的状态啊，他那那那就是他处在一个无知迷茫的状态。那你跟他，你因为他的无知和迷茫，你也生气。重要的不是我们生气，我们是应该怎么样让他慢慢的认识到，你确实是在用生命在帮助他、支持他啊，让他认识到自己的不足，然后嗯。能够一点一点从认识开始，然后到慢慢去改变，这才我们最想要的结果啊！所以说，我们的生气、愤怒、委屈啊，呃，这些呃，这个患得患失啊、担心啊、忧虑啊、焦躁啊、呃、暴躁、啊、等等这些啊，恰恰说明我们的包容心不够，啊，接纳性不够。呃，那么面对现实，解决问题才是正点儿。有这些东西，你觉得呃，对你想要的结果是有帮助啊，还是有反作用啊？想明白了，你不就知道了吗？那么知道了不一定立刻做到，那没关系，只要我们知道了，我们慢慢的训练自己，不断的跟自己内心沟通啊。其实有些时候，我说这个一个人的胸怀，它不是天生的，有天生的成分。但是大部分是后天在各种各样的人和事当中历练出来的。所我经常敢说，你的心胸一定是被各种委屈和不平来撑大的啊！所以我们像教国林气功也也好，是学习也好，没必要去诋毁别人啊。我们都是郭林老师的学生，都在传播这功法。你比谁能多少？你觉得自己比郭林老师还能吗？你比那些郭林老师的？的弟子那些呃，这个医生都在践行郭林奇的那些前辈还能吗？我们必须有一份尊重。这是一一门生命科学，是一门大学问。生命科学是所有学科当中最前沿的学科。那我们在这个宇宙，在这个世界上，有多少东西我们没有搞明白、啊？是我们已知的多，还是未知的多呀？你这个教的不对，那个不行，这些我觉得都这个不对，你不能这么说啊。所以我在任何讲课的时候，我说就近学习啊，我这也不一定每次都啊，你一问我正好有伴班啊，所以说就近学习。我们群管啊也都是向你推荐我们了解的那些老师，我也说哪个老师也不会说把脚翘什么稀稀糊糊给你教错了。你最起码啊，你能从家里从一个孤独状态啊，赶紧走到公园里，能够动起来啊！你你只要动起来，比在家里就强。哪怕你练错了啊，哪怕你不懂啊，你上外头散步不也比你在床躺着强吗？所以这些我们都懂，我们都懂，我们为什么还要抗拒呢？那你的抗拒，我不知道说明什么是聪明还是不聪明。我们这一次在青海班人数不多，但是我说二十来个人相当于一个精品班，这么多年啊、呃、没有这么少的人，但是我们三位老师像上海的黑熊熊老师、淄博的高胜利老师啊、呃，我们的三位老师都尽心尽力啊，为每一位学员听呼吸啊，这个的纠正动,动作，然后我们在课堂讲的也特别细。啊，甚至把提高班的这些东西也都告诉大家，因为里边有洗脸国林气功有几年了嘛啊，嗯，我我我觉得大家都受益非常大，变化也很大啊，信心决心都很强啊，改变特别大，我觉得这都是好事所以说这个办班不是简单的讲国林气功，也一直在说国林气功其实功理功法不难讲。他理解的很深很透不容易，但是要想讲明白他，呃，作为初级功，你能够练起来，啊、呃，并不是一个多困难的事儿。嗯，但是把自己搞明白，认识到这个病因，能够开始认识自己，并且认识到改变的重要性，并且开始去行动，啊，就是知行合一，从知道到做到，这非常难。那所以说。我们要加大对啊心脑通课程的力度，呃，那么国际气功的功理功法，我还会在群里给大家讲，啊、呃，也会回答大家的问题，啊、呃，这样呢，就是说你在练功当中遇到什么问题，啊、呃，先自己想一想，别张开嘴就问，先看教材，再和熟悉的老师沟通交流，再多和呃成功的病友交流，然后搞不明白的再问。他是一个做学问的态度。如果我们张开嘴就问，不自己思考，那么我们长脑子干嘛呢？对吧？所以说这些东西啊，它它都跟自己有关，和别人有关吗？你的习惯的做法就是这样，一来就是呃，一直以来就这么依赖、这么依靠啊。那你凡事都依靠，你现在啊不知道活多久呢？得了癌了，然后还那么依赖依靠。那谁能替你走过这坎啊？我一直说，这个坎这条路只有自己去亲自走，别人谁都替不了你。你治疗能替了你？你改变心态能替了你？你是否能坚持练功？谁能替了你？啊，那女的情绪性格那样，谁能帮了你？我们必须自己去改变啊！只有这样，我们才能啊，一点一点走出来。所以这个木桶理论就告诉我们，决定一只桶里盛水多少的因素，不在于你的长板有多长，它在于你的短板，短板决定盛水多少。那么说，我们的生命状态怎么样？我们活得自在不自在？我们的寿命应该有多长？啊，我们这个得什么样的病？起决定因素的也是我们、呃、的。生命当中，性格、情绪、生活习惯等等这些取决的因素啊，呃，取决的因素呢，你活得自在不自在，还是你的接纳心、包容心啊、宽容心，和我们这个心胸，我们的胸怀的宽广程度啊。那么第三点呢，就是我们这个呃。必须学会改变，就是说，要首先要呃学会时刻反思自己，找到自己性格、情绪、生活习惯的不足，也就是我们那些短板，并且认识到了之后要，要下定决心去改变。有些时候就常说，我习一个人的习惯实力太强大了，我们想去改变，但是我也知道，可是我就做不到。做不到还是没到时候。你快死的时候，你肯定使出吃奶的劲，你也要去做。现在总是患得患失，得过且过啊，没有决心，没有毅力。其实有些时候，这习惯是力就像一件马甲嘛，从、嗯、小就穿在身上，慢慢慢慢的，总去和自己真实的那个想法、真实那份内心啊，总总不一致啊。那么这个马甲慢慢的，它就会和我们的身体长在一起了，就成了血肉相连的东西了。我现在要去改变，我必须要把这层伪装给撕掉、呃。但是我撕掉这层伪装的时候，我会鲜血淋漓，很痛苦。所以一般人的改变总是觉得很无力，没有勇气啊、呃。其实这也没有关系，就是既然我们自己明白了。能够找到问题所在了，我们一点一点去改，让自己每天进步一点点啊！这个一点点，哪怕是说像头发丝那么一点点也行，这都是进步。对于我们病情很危重的这些朋友呢，我希望就是我们搞明白了之后，我们的改变一定要迅速一点，就是说我们的改变要快于以疾病发展的速度，癌症发展的速度。我们也在改，但是你你的改变，你的进步，没有说病情发展的迅速，那么最后我们还是要失败的，对不对？所以那有些人说，哎呀，我这么大年纪了，我不改了也没关系，没有对错，所有都是你内心想要的，你就你就你不愿改也没关系啊。那么你既然知道了这个问题所在。既然知道这个问题啊、呃，它能带来什么后果？那我们就要为此啊、呃，这个产生的那个后果，未产生的后果买单。我们要有这个承担能力。没有人说，对吧？呃，那么第四点我们要明白，就是如果我们不去改变啊、呃，不去改变自己，不去改变我们的生活习惯和状态啊、呃，那我们永远不会让自己的生命。有一份清安自在啊，有一份安详，有一份幸福感、获得感、价值感、收获感、喜悦感。我觉得这个心脑通的课程比这些具体的治疗方法，比这些呃训练方法，比这些这个呃，甚至比国力气功功法还要重要。你这些搞不清楚，你治疗没法进行，它不会有好结果。你练功就是在那走那个样子，不会有好的疗效。这只有把心搞通了，让我们生命进入那种啊平静状态了，让我们能够慢下来，能够静下来，能够思考，能够自我反思和认识了啊，并且能够积极改变，主动去做了、啊，然后我们再施工，磨刀不误砍柴工，一点都不晚啊！所以我们现在就觉得，现在心理的问题越来越大，一切的身体的结果和我们生命状态呃。和我们现在所呈现出来的生命状态啊，那这个结果都是由我们的心理的问题造成的。嗯，也就是说，要想让这个疾病好，得让我们的气顺了，得让我们把那些负能量释放出来，得让我们懂得负能量如何转化为正能量啊、嗯。我们人的生命就好像一朵莲花，这个莲花包就是我们的头啊。其实，当我们平静下来，我们说。呃，慢慢的，慢慢的，我们的生命能量啊，会往上走，走到头，然后生命能量强了之后，我们这个这个莲花，我们这个生命之花才能慢慢的绽放开来。好，各位老师，各位创业之家的各位群友，我们今天的课就讲到这儿。希望我这两天的课程。能带给你一些反思。我们听完课之后啊，呃，别那么懒，呃，就是你听完课你有什么感觉？你对这个课程有什么样的认识？你对你自己开始有了什么样的思考？啊，写一个呃分享，长短不限啊，写一个分享。我们把这个分享呢，我们呃通过这个分享能看到你到底有哪些收获。好。今天的课到这明天我们再见。